0: Når babyen er nyfødt, så blir han målt og veid. Men det er vanligt at de nyfødte barnet går ned i vekt de første dagene. Hvorfor skjer dette? Hvor mye vektnedgang er vanlig? Og når er det egentlig grunn til bekymring? Jeg heter Janett Molde Hollund og er journalist i babyverden. Med meg har jeg Ingeborg Finnesand, som er internasjonalt godkjent så såkalt IBCLC, og som også er daglig leder ved Ammeklinikken i Stavanger. Velkommen til deg! Tusen takk. Ja, hvorfor går babyen ned i vekt etter fødselen? Eh, det er fordi at
1: eh, i starten så spiser han ikke så stor mengde melk ble, enda, eh, og så tisser han og basjer, ganske mye. Som jeg sier det, det er kun væske han på en måte taper eh, de første dagene. Eh, og det er helt normalt, og alle gjør det. Eh, det med, de veier alle nyfødte babyer etter fødselen, og så følger vi med på hvor mye de går ned og at de starter å gå opp igjen i vekt.
0: Hvor mye reknen som normal vektnedgang då ikke er det er
1: det litt forskjellig, men en en med at det er helt greit at det går ned 10 av fødselsvekten sen. Så har du en baby som er helt på gjennomsnittet som er 3,5 kg, så tenker at den kan gå ned 350 gram ehm uten at det er på en måte noe Eh, negativt. De fleste går ikke ned så mye, de fleste går kanskje ned 7-8 prosent, og, og så begynner de å gå opp igjen.
0: Men hva tid snur den køren? Den snur som regel treie
1: eller fjerde dagen etter fødselen. Og, det, eh, men, og, og når, altså det skjer når mor sin melkeproduksjon øker opp og denne store melkeproduksjonen kommer i gang og brystene er fulle av melk.
0: Ja, så, så tenker jeg nå at eh, det er jo stadig kortere liggetid på sykehuset. Mm og da vil en gjerne ikke få like tett oppfølging og kunne følge med på den vekten. Kan man då vite at en reiser hjem barn som har tilfredsstillende vekt? Det, det vil de i måte passe på på sykehuset, de, og
1: de vil veie dem før de skrives ut, og det er også sånn at det er spesialisthelsetjenesten sin oppgave å sørge for at kommunehelsetjenesten, som da er helsestasjonene, skal kunne følge opp når du kommer hjem. Så det med, det med vekt, det, det må de ha en ordning på hvis du skal skrivas tidlig ut fra sykehuset.
0: Men det er jo ikke så tidlig, altså, jeg tenker det er ikke ekstra tidlig. Det er to dager, og så er de fleste på vei hjem igjen. Og da vil det jo si at den ikke rekker de dagene der en faktisk ser at det snur. Ja, og da, det er derfor det er viktig, og der er jo
1: også, eh, er jo også retningslinjer for dette, sant? at en skal kunne få hjembesøk av helsestasjonen, eh, og de aller, aller fleste helsestasjoner har jo en sånn åpen, eh, altså en mulighet for å kunne komme in og veie babyen der.
0: Men hvis vekten går nedover, eh, og angår mer enn de ti prosentene, hva tid er det grunn til å kjenne at den blir bekymret? Når barna har gått ned 10
1: prosent, så skal den se, altså, se på eh, alle situasjon, altså, hele situasjonen deres, og dette rundt armingen. Eh, og det er som regel ting eh, man kan gjøre da. Men det er klart, det er noen sånne tips for hva du kan gjøre i dagene før det, for på en måte sørge for at de ikke går så mye ned i vekt. Og det er eh nummer 1 at jo mer babyen spiser av dråper eller du tar klemme ut droper med melktern eh jo bedre. Og, og vi ser at babyer som die er veldig hyppig, de går nok mindre i vekt og de øker raskere opp fordi at melkeproduksjonen eh øker raskere. Så, så det å, å, å ha en baby som som spiser ofte eller hvis han er trøtt og ikke vil spise så ofte at du honnmelk ut eller bruke bruke og klemme ut ekstra melk og gir og da kan du du kan egentlig bare melke ut på en liten te-she um, og gi rett i munnen. Uh, jo oftere du gjør det, jo raske, altså, jo mindre vil vekten til babyen gå ned, uh, og jo raskare vil melkeproduksjonen din øke opp.
0: Men du snakker jo om gjerne opp til noen hundre gram. Eh, man har jo hørt at eh, magesekken til en nyfødt baby er jo på størrelse med en valnøtt. Mm. Da er det ikke mange grammene. Nei, det er ikke mye de tar hver gang, og det handler om at de har en veldig liten eh,
1: magesekk, og så er de vant med å få næring kontinuerlig når de i magen. Så en nyfødt baby, den trenger å spise ofte. Eh, og jeg synes det så fascinerende hvis man ser til... Eh, ett annat att det är sant det med människa är eh ett nyfött barn så är de mycket modenare än våra babyer med 10, vet du hur man gånger i, i det första dygnet de spiser mellan 60 og 70. Och då kan vi tänka att vi tänker ofta att den nyfödda babyn ska spisa vart tredje time Det är egentligen jätte Men det, det har, de, har de sett på det har lagt nyfödd baby på eh, hud mot hud med mamman sen. Og så har de målt og telt hvor mange ganger de spiser, hvis de får ligge der i ro og fred og må få hjelp, liksom Taltron og da spiser de snitt en gang i timen men ganske kort hver Men eh, mens vi ofte strekker litt på tiden og så med eh, så spiser de heller lenger, men jo oftere de spiser, jo mer næring får de, og den råmelken som er, den er jo veldig klokt lagt til, for siden magen er ganske liten, og de tar liten mengde hver gang, så har mamma-kroppen gjort det sånn at råmelken er veldig konsentrerte. Han er liksom super konsentrerte næring. Så det er skikkelig en sånn liten næringsbomber de får hver gang de spiser, spiser råmelk. Så den vil gjøre at, at, at de ikke går så mye ned i vekt, og så er det også sånn at jo, oftere de spise, de første dagene, jo raskere øker melkeproduksjonen opp, og då er det sånn at når brystet plutselig er fullt i melk, så bare snur den vekten. Så det, det vanligste, det er at vekten går ned, og så går den bratt opp når melkeproduksjonen kommer i gang.
0: Men hvis den går nedover, hva kan grunnene til det være? Altså, tenker du at den går videre? Ja, så utøver? hvis den går mer ned enn det ene han forventet? Da kan det være at
1: de har tatt litt... Øh, Litt, at de tar litt lite melk eller at, og det trenger ikke være sånn at din melkeproduksjon er dårlig, men det kan være at babyen faktisk ikke tar ut det som er i brystet og det er jo derfor det er så viktig at hvis det er på en måte noe som, som avgikker litt fra det vi forventer, at det er noen eh, som veileder deg på det og får sett på liksom, situasjonen eh, til akkurat deg og din baby
0: For jeg som nybakt mamma så har du masse som foregår du har hormoner, du har du skal inn i en helt ny tilværelse og det er fort gjort å tenke at dette er nok min feil jeg er ikke god nok, jeg har ikke god nok mat barnet mitt er det noe dere har møtt på? Eh, ja, hver dag <laughs> og det er litt, jeg tror det er litt sånn typisk
1: oss damer sant? og så er det litt det, alle disse instinktene som vi har for, for det er noen gang sånn at vi også har på samme måte som dyr, har masse instinkter eh, men vi er ikke så vant med å tenke sånn, eh, så vår mammajerne, den er faktisk sånn han er spesialt tilpasset til å oppfatte det, og reagere på om det er noen eh, ting som avviker når det gjelder babyen, eh, hvor mye mat babyen spiser. Og det var jo veldig viktigt, når vi var huleboere, sant? og vi ikke hadde eh, noen andre hjelpemidler enn de brystene vi har. Sant? Eh, så derfor så, så er vi gjennom evolusjonen tilpasset til at man skal reagere veldig hvis det er noen eh, på det som går på mating. Eh, og det er veldig fint for å oppfatte sant, hvis det er og vil at babyene skal, skal spise nok. Men eh, men de det kan ikke få... gjøre noe direkte med sammensetningen og melken. Du, nei, og det er heller ikke nødvendigt. Det er det å få i babyen nok. Eh, og jeg pleier å si til... Det er av og at man håndmelker ut, sant, og gir ekstra hvis babyen ikke spiser så mye. Eh, og då kan det være lurt for eksempel å gi litt ekstra etter hvert. Hver amming, i stedet for å tenke at du skal gi et helt måltid ekstra. Så at du gir... Eh, det at då, hvis du han en liten sånn matekopp eh, for nyfødt babyer kan faktisk drikke av kopp. De helt første dagene kan det gjerne være altså dag 1 og 2 kanskje en t-skjøy, også en sånn liten mig silikon kopp Og da, hvis du bare tenker at du gir liksom 10 milliliter, sånn når du har kommet litt ut i forløpet, etter hvert måltid, så blir det veldig mye i løpet av en dag det. Men det går fort å klemme ut 10 milliliter opp i en kopp og bare gi det, gi det til babyen. Det er det aller beste hvis du føler liksom, altså at den trenger, trenger litt ekstra. Eh, men det er klart, der er, helsestasjonen er der. Eh, når du er på sykehuset, så har du personalet der. Så pass på, eh, hvis du er usikker med disse tingene før du drar hjem fra sykehuset,
0: at du får en plan. Sant? Og skriv det ned, for jeg kan love at du husker ingenting. Men når jeg tenker tilbake generationer generasjoner, så er en kommer fram med gjerne erstatning. Det hjelper jo. Gjør det det? Blir det gitt på sykehuset eller i starten? Eller tar det den tiden den trenger for å finne ut av dette? Nei, det er jo
1: at är er et veldig godt hjelpemiddel, altså, og god næring når, når man har behov for det. Så på så vil de alltid gjøre en medisinsk vurdering av om din baby har behov for det eller ikke. Og vi kan ju gjerne tänka at det, hadde det ikke vært greit å bare gi alle så det var stappene etter, og det, det kan høres lurt ut, men det har også sine baksider. Det vil jo også gjøre at babyen sover lenger, sånn at det fine samspillet som skal være mellom mammas kropp og babyens kropp, i forhold til å justere produksjonen, eh, utifra hva babyen har behov for, det blir for større. Eh, det er en ting, og så har vi en annen ting, som er dette med, eh, vi har med mye snakk om disse her sunnetarmbakteriene, det er det jo snakk om både for voksne og for barn. Eh, de blir litt eh, annerledes hvis du gir startning i forhold til bare morsmelk. Eh, morsmelken din er tilpasset ditt barn. Eh, men nå er ikke det sagt at du skal være bekymret for å bruke det når du trenger det. Men du skal, eh, du skal heller ikke bruke det hvis du ikke trenger det. Mm. Så du vil si at du skal gi litt tid? Du, eh, du skal spør, hvis det er noen som helst eh, du tenker at du gjerne trenger å gi, så spør om hjelp spør noen som kan se på eh, hvordan din baby spiser og hvordan deres mating eller amming fungerer.
0: Sukkervann har jeg også hørt har blitt brukt i samme sammenhenger. Ja, det ga de mye før. Ja. Eh, I store mengder. Eh, de
1: Eh, og, og før så var det jo ikke vanlig at babyen var med mor inn på rommet, sant? De hadde baby inne på sånne på så barne stuer. Og jeg husker en en barnepleie altså var veldig hadde jobbet veldig veldig lenge på varsel eh, når jeg jobbet der hun fortalte at de hadde babyene i altså, sånn skuffer, så de første en sånn stativ i veggen. Altså, så, og, og da, for å få nyfødte babyer til å i ro, altså, sånn, så ga de de altså sukkervann. Og nå er jo det en av de tingene som man bare tenker at det var helt altså, feil. Vi vet at det er feil. De sier jo mengden sukker i ga til nyfødte barn i starten, til svarte som om vi skulle drukke mange, mange liter cola i døgnet. Ja. Så det var, så det er ikke, ikke en god idé. Nei, og det mette Det mette ikke, det er jo bare tomme kalorier, det er jo ikke næring i det i det hele tatt. Det er klart, hvis babyen din ligger på sykehuset, de sier at han, altså, altså hvis det er noe som sier at gjør att de sier at han de, de trenger det av en medisinsk grunn, så skal du selvfølgelig høre på dem. Eh, og da stemmer jo det, men det, og så begynner du å lage sukkervann eller sånn hjemme, det, det skal han de ikke gjøre. Nei, ikke så søk gjør. hjelp heller. Søk hjelp, og, og det, det tror jeg, søk hjelp så tidlig som mulig hvis du opplever utfordringer, eller hvis du är usikker. Fordi at det, bare det der å få en bekreftelse, er veldig godt. Fordi det det är en sårbar situasjon, det er helt normalt å være usikker, det er vanskelig å vurdere selv når man er, og det kan jeg si jeg følte med gå usikker når det var min baby nummer fem, og jeg var andre veileder sant? og jeg hadde jobbet på barsel og nyfødt intensivavdeling i mange år sant? for det er sånn det var være med meg, så spør, spør om hjelp, eller spør om bekreftelse på om det du gjør det er rett.
0: Men kan det hende noen gang at en mor har for lite næring i melken sin at det er det som gjør at ikke barnet vokser som det skal?
1: Nei det kan vi svare liksom nei på. Det handler som regel om eh, alltid om mengde melk som babyen spiser. Og det trenger ikke være at det morsom produksjon ser for lav. Det kan også være at babyen ikke tar ut det som er i brystet. Og det er derfor det er så viktig å ha noen med, eh, som har god kompetanse på akkurat dette mamming, som ser på det, som ser på hele situasjonen, fordi at det er veldig vanskelig å vurdere på egen hånd. For det er jo ikke sånn at for det man har født et barn, så har man plutselig masse kunnskap om aning.
0: Men eh, hvis det ser ut som barnet får i seg det de trenger, men så gulper det mye på Kan det virke inn på hvor mye vektoppgang det får? Veldig sjelden. Det er noen barn
1: som kan ha det som, noe som heter reflux, eh, men det er ikke vanlig. Det er vanlig at babyer gulper, eh, og hvis, hvis vekten går dårlig opp, og man ser gulp samtidig, mye, med gulp. Så er det klart, da er det noe som legen skal se på. Sant? Men for de fleste, så, går, så de fleste bekymrer seg over at babyen gulper. De fleste tror at babyen gulper er store mengder, men då pleier jeg å si at hvis du tar en liten teskei, og tømmer bare vanlig melk på det, og så tømmer på et bord, så ser du at det ser ganske mye ut. Men med vet at det er kjemi. Ehm, um, det er sånn så Darren Canadisk barnlege som som player say si det at morsmelken inneholder jo veldig mange gode stoffer, så alt sånn, um, liksom, i som som ehm som lägger sig nära liksom på väg ner mot magen och som skyddar akut det. Och nu babyne gulper det upp igen så får de på en måte smørt liksom hele <laughs> siden sin ja, så, det, så, de, får, far, nei, så de, får, de får litt litt sånn på spøk men de får litt sånn dobbelt valuta for, for den melken de har spist eh, ja. så det er overskuddet på en måte så kommer det overskuddet kommer opp. opp for det normale hos babyer det er at lukkemuskelen som er det er en lukkemuskel utifra magesekken eh, den er svage og det skal han være hos babyer fordi de spiser en enorme mengde i forhold til kroppsstørrelsen sin eh, og hvis de spiser for mye, så skal det lett kunne komme opp igen. Så det, er, det å gulpe for en baby, det oppleves ikke sånn som det er å, å, å kaste opp for oss. Sant? Det er ikke ubehagelig, det pleier bare å, å, å komme opp. Og då snakker jeg om den normale, vanlige gulpingen, at babyen gulper litt, eh, og så går normalt opp i vekt.
0: Så har man noen annen som en del foreldre opplever, at barnet får gulsått. Eh, kan det virke på hvor lange tid barnet bruker på å gå opp igjen til den vektene bara. Ja, og det er gulsott er noe som man kommer i de første dagene
1: etter fødselen. Ehm det er veldig vanlig, men det er der er noen få som får at at de blir for såpass mye gulsott at de blir påvirke av det. Eh, og det vil si at du ser at de er gule i huden, eh, og en vanlig ting da, er at de blir slappe og veldig søvnige og sover mye. Og det er som regel grunnen til at de babyene kan bruke litt tid på å gå opp i vekt. Men det som er fint og det er å vite at eh, de, eh, altså når babyene er gule, så er det ekstra godt å gi, få i de litt ekstra melk, eh, morsmelk, fordi at eh, den skal ut med bæsjen. Ah, jo, mer, sånn ja, ja. jo mer babyen beskjed, jo raskere går guldsorten ned og så når du eh, ammer eller gir babyen litt ekstra på kopp at du bare klemmer ut litt melk og gir litt ekstra eller prøver og får babyen til å spise så ofte som mulig jo raskere vil han kvitte seg med guldsorten sin og de som har veldig høye nivåer av guldsort, de blir jo følt opp av, av sykehuset og så der vil du også få råd og få veid oftere sant? og få beskjed om akkurat hvor babyen trenger. Mm. Men det er også som er litt viktig. Hvis babyen din går ned i vekt og du ser liksom etter du har kommet hjem fra sykehuset at det ikke snur og går opp igjen så spør om det med gulsort. For det er ikke alltid lett å vurdere selv. Mm -hmm. Så det kan komme etter kom. har kommet hjem? Ja, for det kommer jo an på hvor tidlig man reiser hjem. Mm. Gulsått har som regel sin topp sånn 4 til fem dager etter fødsel, og så pleier det å, å gå ned igjen. Men det er noen babyer som trenger hjelp for å få en den gulsotten ned. og då då brukte på sykehuset det som heter lysbehandling. Der er noen som tenker at du kan legge babyen sin i lyse fra vinduet. det er liksom et litt sånn utdatert råd mm -hmm. for man vet jo at gulsotten den skal skillas ut via avføringen, så det er mye viktig at babyen får i seg nesten mulig melk. Så jeg pleier å si ha en heller hud mot hud og stimulere han til å spise liksom så ofte som du kan eh framfor så legge babyen i, i lys fra vinduet, for trenger de lysbehandling så skal de få ordentlig lysbehandling
0: men då blir man ikke heller slå oppe fra sykehuset før en ser at barna kommer tilfredsstillende opp i vekt okay. hvis de får behandling hvis de får behandling på sykehuset, så vil sykehuset følge med blodprøver etterpå,
1: så vil de se liksom at prøvene går så langt ned at man vet at dette er, vil fortsette nedover
0: noen barne kan se å kvalme etter fødselen, at de har svelt fostervann eller virker det inn på hvordan de spiser?
1: Ja, de kan, um, det, det er noen babyer som kan være ganske kvalme, um, særlig kanskje første døgnet etter fødselen. Um, da er det godt for dem å få ligge um, på magen og på mor, ut mot ut. Um, og, og det er aldri feil å legge de altså, tilby brystet eller gi de melk. Det er ikke sånn at det vil gjøre deg mer kvalmne på noen måte. Altså vil en ofte kanskje se at de brekker seg litt at de kommer opp litt, um, litt. Da er det ofte fast og vanske komme opp sånn. Um, så da er det det ha i Har i hud mot hud, eh, og då kan du godt ligge sant? med godt støtt opp med puder bag, eh, og så la babyen ligge, ligge på magen oppe deg. Du skal jo ikke sovne sånn, du, ja. men, men eh, det er ofte veldig godt for dem hvis de er kvalmende, og da vil du se si at det, det kommer litt ut liksom, når de ligger sånn, sånn på magen.
0: Men eh, hvis du ser noe totalt sett på, på de spørsmålene vi stilte i starten, så eh, forvent at barnet ditt går ned i vekt i starten, og rundt eh, dag fire så snur det eh, som regel eh, til at de tar igjen vekten sin, og hvis du har noe du lurer på, så tar du kontakt helt
1: enige, det var en god oppsummering og vi forventer at de skal være på fødselsvekten igjen innen 14 dager etter, etter fødselen
0: og så får man ta en oppsummering slut slutt hvor henvender du deg hvis ikke går som sånn du tror eller at du blir bekymret for noe eh, ja,
1: det er det første du henvender deg etter du er skrevet ut fra sykehuset det er helsestasjonen eh, og så har du også, hvis du blir bekymret babyen, det Altså at babyen syk, så ringer du til legevakt, den lokale legevakten. Eh, så har du også fastlegen, eh, som du kan spørre, og så har du også eh, med
0: som er private armeveiledere, som
1: er et supplement da.
0: Men sykehuset eh, vil noen gjerne tenke at du ringer til når du nettopp kom til Det kommer helt an på hvor i landet du har
1: født. Eh, eh, og der vil det også så det må du spørre om på din sykehusavdeling um, så, så når du blir skrevet ut Så er det en av de tingene som de skal informere deg om Hvor du henvender deg Hvis det er noe utskrivning Så hjelp er det alltid å få? Hjelp skal det være å få Ja, det er også noen som har egne ammepoliklinikker uh, der, de uh, uh, der de kan ta inn igjen patienter som er utskrevet Men det varierer sånn ut fra hvor i landet vi er Så man kan ikke si noe generelt i forhold til det